0: Assalamu alaikum rahmatullah Willkommen zu einer neuen Folge von Produktiv als Muslim. Es, war lang, es ist es lange her und ich will gar nicht mit Ausreden und so weiter herkommen. Ich war einfach war einfach chaotisch und ich habe das äh, vernachlässigt mit diesem Podcast, aber habe jetzt wieder ein neues Buch gelesen und hoffe inshallah daraus jetzt eine gute Folge zu machen. Also halli bismillah. Dieses Mal geht es um das Buch Dua, die Waffe des Gläubigen. Und als Subtext steht da der Stellenwert und die Etikette des Dua im Islam. Geschrieben von Yasir Qaddi. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. In den meisten Büchern geht es nur um die richtige Ausführung des Dua. Jedoch beleuchtet dieses Buch auch die Wichtigkeit und den Stellenwert des Dua im Leben eines Muslim. Das Dua ist eigentlich die Essenz des Gottesdienstes, denn so steht es auch im Koran. Zum Beispiel... Sie pflegt ihn miteinander in guten Taten zu wetteifern und sie riefen uns in Hoffnung auf und furcht und waren demütig vor uns. Oder, bittet mich, ich will eure Bitte erhören. Die aber, die zu überheblich sind, um ihr zu dienen, werden unterwürfig in die Hölle eintreten. Also gleichzeitig ist jedes Dua nicht nur eine Bitte oder Frage, sondern gleichzeitig würdigen wir die Eminenz unseres Schöpfers, also gleichzeitig würdigen wir Allah. Fangen wir mal an mit den Grundlagen, die in diesem Buch beschrieben werden. Also das Erste, es geht wirklich um die Bedeutung, wie ich eigentlich gerade schon angefangen hatte. Also eine Bedeutung ist auch, wie wir halt wissen, die Bitte an Allah. Aber es hat auch weitere Bedeutungen. Es kann auch das Lobpreisen von Allah sein oder ein Ruf an Gott, eine Frage oder Ansprache. Und ganz wichtig, jedes einzelne Dua, was du machst, ist gleichzeitig ein Gottesdienst. Man zeigt als Person seine Bedürftigkeit gegenüber Allah und das ist ein Merkmal von Dienerschaft. Deshalb wird es sogar als eine der besten Formen des Gottesdienstes beschrieben. Es stärkt auch den Glauben, die Aqida, weil man sich automatisch daran erinnert, dass Allahs Macht grenzenlos ist. Genauso wie sein Wissen, falls du dich in deiner Drangsal befindest, dann hat Allah sogar mehr Kenntnis darüber als du selber. Also jetzt rein vom Wissen. Äh, Argument, müsstest du Allah ja nicht mal davon erzählen, weil er weiß es und weiß sogar besser als du. In dem Sinne. In, in einer Überlieferung sagt der Prophet auch, bei Allah gibt es nichts Edleres als das Dua. Äh, die Arten des Dua, also el mesele fängt es hier an, das bedeutet übersetzt eine Bitte, und um zum Beispiel ein Bedürfnis zu erfüllen. Oder wenn man sagt, oh Gott, gewähre mir Gutes in diesem Leben und Gutes im Leben des Jenseits, also Allahumma dunya, wa Das ist eine Bitte, das ist wahrscheinlich schon die Form, die die meisten Leute kennen. Al-Ibada ist dann die nächste. Das sind ähm, gottesdienstliche Handlungen selber, also beziehungsweise die schon enthalten sind wie die Sprüche im Gebet wenn wir im Gebet halt die, eigentlich diese ganzen, ja wie soll ich sagen, diese ganzen Sätze, die wir dann auch bei jedem Gebet wieder sagen müssen, sind auch alles Dua. Also diese, jetzt nicht diese zwei Suren, die du vielleicht vorliest, sondern so, wenn man im Sitzen und im Suju, die, die ganzen Sätze, die man sagt, das sind auch Duas. Und die zählen dann als Dua el Der Autor beschreibt hier auch die große Sünde von Iblis, im nächsten Teil. Er wurde nämlich aus Arroganz vom Paradies verbannt und hat dann aber anschließend trotzdem eine Dua gemacht, was eigentlich recht witzig ist. Und die Dua war, bis zum letzten Tage zu leben und Leute in die Irre zu leiten. Jedoch hat er die natürlich nur aus Eigennutz gemacht, um andere fehlzuleiten. Also schon eine dua Messelle, die wir gerade besprochen haben, ohne direkt eine Dua-Iberda zu machen. Hört sich ganz komisch an. Aber ja, obwohl das ja indirekt dann trotzdem passiert, passiert, ja, das verstehe ich selber nicht ganz, deswegen, <lacht> vielleicht könnt ihr es lesen und mir erklären dann später. Nur, das war, ja, recht interessant zu lesen. Und dann in einem anderen Absatz unterscheidet er noch zwischen äh, den Dingen, wo man bittet, also, man kann Angelegenheiten, um Angelegenheiten bitten, die die Religion betreffen, aber man kann auch um Angelegenheiten bitten, die das Weltliche betreffen. Und der wahre Muslim sollte um Angelegenheiten beider Kategorien bitten und äh, vor allem aber mit dem mit der Intention und dem Hintergedanken, dass das Weltliche nur als Hilfsmittel für das Leben hier nachgelten sollte. Also es ist okay, um nach Geld zu bitten, natürlich aber nur, wenn es dann für eine aufrichtige Sache ist, wie zum Beispiel dich und deine Familie zu ernähren oder etwas Gutes damit zu tun oder zu spenden oder was auch immer. Oder um zu leben. Also wenn du Geld verdienst, um da zu überleben, das zählt auch. Dann das nächste große Thema waren die Nutzen des Dua. Also neben dem Gottesdienst und anderen Dingen, die man dadurch verrichtet, gibt es mehrere persönliche Nutzen. Erstens, du stärkst deinen Iman. Du verherrlichst Gott. Es macht dich optimistischer. Es öffnet einen Dialog mit deinem Schöpfer. Es ist ein Heilmittel für alle Leiden und dabei geht es um physisch und spirituelle Leiden. Also das Heilmittel muss man jetzt nicht als Medikament verstehen, abgesehen davon, dass Allah jede Krankheit in, der, in einer Millisekunde wegnehmen kann, wenn er will. Das Mindset ist A und O, vor allem bei Krankheiten. Es gibt sogar hunderte Studien darüber, wie das Erleben einer Krankheit sehr stark variieren kann. Also die gleiche Krankheit kann das Leben eines Menschen komplett zerstören, während es bei anderem so ziemlich keinen Effekt auf das Privatleben oder den mentalen Zustand hat. Außerdem sind auch simple Symptome wie Schmerzen und weiß nicht eigentlich fast alle Symptome, die man kennt, sind auch offen verbunden mit psychischen Problemen. Und das Mindset zeigt, dass Menschen abhängig von ihrer Wahrnehmung zum Beispiel sogar viel höhere Schmerzen angeben. Also unser psychischer unser psychisches Mindset... beeinflusst, wie wir mit Krankheiten umgehen. Von A bis Z. Und äh, wenn du jetzt leiden musst wegen irgendwas... dann wirst du dich natürlich viel schlechter fühlen... wenn du dir denkst, oh ja, das ist ein Zufall... und ich habe einfach Pech... und all das hat keinen Sinn. Während jemand mit einem starken Bewusstsein für Allah... das ganz anders sieht. Diese Person wird einen Sinn dahinter sehen hat Hoffnung, dass es am Ende gut sein wird und spätestens im Leben je nach, dass es dann gut sein wird. Also da seht ihr einfach diesen dicken Mindset-Unterschied und das ist auch ein Nutzen des Dua. Das gilt auch jetzt nicht nur für Krankheiten, das gilt auch für jedes Unglück, das man haben kann. Das mit dem richtigen Mindset ist ein Unglück, du kannst das ganz anders wahrnehmen. Wenn jetzt dir was Schlechtes passiert und du denkst dir als erstes, oh, was habe ich für ein Pech, oder oder du denkst auch islamisch und dann sagst, ja, warum hast Allah mich oder sowas? Also so diese diese Sachen, die man sich selber sagt, da musst du mal gut zuhören, was da für ein Unsinn manchmal bei ist. Anstatt man dann das verbessert mit, okay, das ist eine Prüfung von Allah, das ist, damit ich der lerne, das ist nur Zeit, das ist nur temporär, also das ist nicht für immer. Und dementsprechend hat man auch direkten persönlichen Nutzen vom Dua. Im nächsten Teil geht es dann um die Vorbedingungen und ähm, ja, das sind simple Bedingungen, wie man das Dua verrichten soll. Zum Beispiel fängt es damit an, dass man die rituelle Waschung, das Voodoo oder äh, das Abdes im äh, Türkischen, äh, dass man das vorm Dua sprechen macht. Die Gebetsrichtung sollte dann äh, Richtung Mekka sein wie im Gebet. Äh, das, der Körper sollte vernünftig bedeckt sein. Die richtige Intention sollte dabei sein. Man sollte es nicht zu hastig, nicht zu schnell sprechen. Man sollte gute Absichten haben und nicht für schlechte Dinge bitten. Man sollte seine Hände erheben, auf Schulterhöhe Richtung Gesicht oder Himmel. Außer im Ausnahmefall der Qutba, also wenn der Imam eine macht. Man sollte die Bedeutung verstehen, steht hier auch. Also wenn man arabische Sätze lernt, die man nicht kennt, ja, das, da stellt der Autor hier ein großes Fragezeichen hinter, ob das überhaupt gilt, ob das überhaupt äh, ja, einen Sinn hat. Und äh, selbst wenn die Duas akzeptiert werden von Allah, da sage ich jetzt gar nichts zu, ob das stimmt oder nicht. Mir geht es so darum, dieser ganzen persönlichen Nutzen und Mindset und so weiter, ja, da hast du nichts von, wenn du, wenn du nicht mal verstehst, was du sagst. Also das ist auf jeden Fall schon mal so ein Ding. Und du kannst auch Duas, also du kannst auch deine Hände öffnen und Sachen auf Deutsch sagen, im Notfall. So, dann das nächste Thema ist Tawessul. Wenn ich das richtig ausspreche, dieses Wort bedeutet Mittlerschaft. Es sind sozusagen Tipps, wodurch man die Chance erhöht, dass die Frage beantwortet wird. Und hier gibt es verschiedene Formeln und Regeln in der islamischen Welt. Ich fasse euch mal die fünf Tipps zusammen, die ich jetzt aus diesem Buch entnommen habe und die, mir, ja, die ich auf jeden Fall wichtig finde. Erstens war es, die Namen Allahs zu nennen. Am besten sucht man sich von den 99 einen oder mehrere passenden Namen aus, abhängig davon, was man fragt. Also, wenn du jetzt Allah um etwas bittest, wie Geld und äh, irgendeine Sache, materielle Sache, dann kannst du zum Beispiel sagen El Karim. Ja, El Karim. Du bittest Allah um äh, Verzeihung, dann kannst du sagen Ja, El Rafur, El Rahman, El Rahim. Also das erste war der, der äh, Großzügige und die anderen Sachen waren der Vergebende, der Barmherzige. Und also je nachdem, was du willst, dass du dann einen entsprechenden Namen von Allah benutzt. Zum Beispiel auch, äh, zum Beispiel, wenn es um Wissen geht, Es-Sami al-Alim, der Zuhörende, alles Wissende, also und so weiter. Man, dementsprechend, also das ist das erste Tewessol, was man machen, machen soll. Das zweite ist dass man vorherige Segen Allahs nennen kann. Du kannst zum Beispiel sagen, ja, El karim du hast mir in der Vergangenheit viel Geld gegeben. Ich habe das genutzt für Seked und für andere gute Dinge. Ich wünsche mir wieder so und so viel. Ich nehme jetzt das Beispiel als Geld, weil das so schön simpel ist, okay? Mal weiter. Also, man kann auch optional noch eigene gute Taten erwähnen, weil es ist ja auch ein Segen von Gott, dass er dich diese guten Taten machen lassen hat. Habe ich jetzt aus Versehen schon in das Beispiel reingetan. Also, ich habe gesagt, ja, El karim du hast mir in der Vergangenheit das also Geld gegeben und ich habe damit Zakat bezahlt und weiß nicht, andere gute Dinge getan. Und danach fragst du um das Geld. Viertens, man beschreibt seinen jetzigen Zustand und warum man ihn ändern will. Fügen wir das auch mal hinzu, machen wir auch wieder von Null von bis, äh, wo wir gerade dran sind. Ja, El Karim, äh, du hast mir in der Vergangenheit viel Reichtum gegeben, ich habe das genutzt für gute Taten, für Zakat und gerade im Moment bin ich verschuldet oder Minus oder habe kein Geld und brauche das aber, um meine Familie zu ernähren und auch weiterhin äh, Sekret bezahlen zu können. Und fünftens, man erwähnt den Nutzen oder die Wirkung, die entsteht, wenn dieses Dua erfüllt wird. Das sollte natürlich positiv sein und für deinen Glauben. ja das habe ich gerade wieder aus Versehen auch schon wieder eingebaut aus. Also ich habe dann gesagt, ja, äh, damit ich meine Familie ernähren kann oder weiter Menschen, weiter Geld spenden kann und so weiter. Ich glaube, das macht Sinn, also das ist schon verständlich. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Die Namen Allahs nennen, also erstens die Namen Allahs nennen, zweitens die vorherigen Sehen Gottes, drittens optional noch eigene gute Taten erwähnen, viertens den jetzigen Zustand beschreiben, den man ändern will, fünftens erwähnen, was der Nutzen oder die Wirkung dieses Dua ist, wenn sie erfüllt wird. Das äh, nennt man Tawessul und das ist anscheinend, ja wie gesagt, eine richtige Art und Weise, das Dua zu verrichten. Weitere Tipps. Man soll sie so aufrichtig wie möglich ausführen, mit guter Intention. Seine Sünden eingestehen davor. Man darf weinen im Dua oder nee, es ist sogar empfohlen zu weinen. Man soll das Beste erwarten von Allah und wissen, dass er es hört. Es gibt einen Hadith, den habe ich gehört von meiner Arabisch-Lehrerin und ich, ich kann ihn nicht ganz wiederholen und er hatte jetzt keine Zeit, um auch die Nummer rauszusuchen. Aber ich erzähle euch einfach mal, was in meinem äh, Gedanken geblieben ist. Es geht, soweit ich weiß, war es ein Prophet und ich glaube, es war Suleiman Nach einer Sünde oder Fehler, die er begangen hat, hat er ein Duar gemacht. Und in dem Duar, wo er, also noch, der hat davor eine Sünde begangen, ja, also er war traurig hat er natürlich gefragt, ob der vergeben wird und dann anschließend direkt sich das größte Königreich aller Zeiten gewünscht. Denk mal darüber nach, was das zu so bedeuten hat. Also, würdest du das machen nach einer Sünde? Aber das zeigt, wie stark er an die Großzügigkeit Allahs geglaubt hatte. Also erstens, die, die, dass Allah der Allverzeihende ist und auch der großzügigste äh, Wesen, der, was es gibt. Also, immer das Beste erwartet von Allah. Und von wem sonst? Von wem sonst sollst du das Beste erwarten? Also, dieser Hadith, das war bei mir ein Mindblower. Und seitdem, auch wenn ich Dua mache, ich erwarte das Beste. Also ich frage um das Beste, was ich kriegen kann, im islamischen Sinne. Wirklich, also das müsst ihr schon mal so durch den Kopf gehen lassen. Wirklich, der Hadith, Mindblowing. Und wie es auch im Koran steht, und sie rufen uns in Hoffnung und Furcht an und waren demütig für uns. Äh, also dementsprechend, das als Tipp noch, man soll eine leisende und schonende Stimme benutzen. Das steht in mehreren Hadith. Und äh, das soll man auch machen, sodass man sich nicht zu schnell erschöpft fühlt. Zum Beispiel in El-Bukhari steht auch als Hadith. Und macht die Dua nicht ermüdend für die Leute. Also auch, das gilt dann glaube ich auch für die Imame, die dann vielleicht mal übertreiben. Auch wieder etwas, wo ich eigentlich kein, nichts zu sagen soll, weil ich kein Gelehrter bin. <lacht> Deswegen lassen wir es mal dabei. Aber wie gesagt, also es sollte nicht erschöpfend sein, es sollte nicht ermüdend sein. Du musst es auch vom Herzen machen und wenn du an einem Punkt mehr bist, du bist einfach müde und das Dua, also dann wird das Dua ja sogar nervig für dich, ab einem bestimmten Punkt, wenn du übertreibst. Dementsprechend, das ist halt anscheinend nicht Sinn der Sache. Naja, Ibn Taymiyyah berichtet auch, sprich das Dua in der Stille, verborgen und geheim, an Orten mit wenig Ablenkung. Da man sich besser fokussiert, ähm, man bezeugt auch, dass Allah die leisesten Gebete hört, ohne dass irgendwer anders das hören muss. Es ist ein Zeichen von Demut, wenn man die Stimme nicht erhebt. Und gleichzeitig ist es auf Aufrichtigkeit, da man es nicht spricht, sodass andere es hören. Man spricht es wirklich nur für Allah. Dreimal wiederholen steht hier noch. Gleichzeitig soll man aber seine Dua kurz und präzise halten. Also nicht übertreiben, nicht zu sehr in die Länge ziehen. Genau sagen, was man will. Ohne hin und her. Äh, man kann bitte -Gebete von Quran und Sunna verwenden. Und es gibt eine Eya, worin der Prophet sagt, am nächsten kann er Diener seinem Herrn während seiner Niederwerfung sein, deshalb mehrt euer, euer Bittgebet währenddessen. Also er meint das zu Jud, wo man dann mit der Stöhne auf dem Boden ist. Anscheinend ist das einer der guten Momente. Ich habe, glaube ich, Eya hat gesagt hierzu. Ich glaube, das war ein Hadith, oder da müsste man auch wieder nachgucken. Okay, man kann für sich selber Dua machen und auch für andere und man soll eigentlich, also die Reihenfolge ist erst für sich selber, dann für andere, dann für alle Muslime. Man soll Amin sagen am Ende, wenn jemand anderes ein Dua gemacht hat. Äh, noch ein Fun Fact äh, obwohl der ganz nicht witzig ist, aber ein Fact ist, dass bei diesem Amin, äh, wie lang man das Ä zieht, ist egal. Also Amin. Aber das Min soll man mindestens ein, zwei Sekunden lang ziehen. Steht hier so erklärt, also das wusste ich auch nicht, aber gut zu wissen. Man soll, als nächsten Tipp, nicht nur in schweren Zeiten, sondern auch in guten das Dua machen, denn das wird auch im Koran oft erwähnt, dass wir es in guten Zeiten vernachlässigen, manchmal auch andersrum. Manchmal zum Beispiel in der Surat, lass mich kurz nachdenken, Suratul fajr ja da war das, da steht es nämlich genau andersrum, da steht nämlich, in guten, in guten Zeiten lobpreist dir Allah und in schlechten sagt dir, warum, warum entstellst du uns so? Also dann, das ist aber natürlich wieder ein anderes Beispiel, das sind wirklich dass sind da Leute, die dann aufhören zu glauben oder, oder, naja, das interpretiere ich jetzt nicht so viel rein. Aber also man soll in guten und in schlechten Zeiten das Dua machen. Der Prophet erzählt in einem Hadith, wahrlich erstaunlich sind die Angelegenheiten eines Gläubigen. Da jede seiner Angelegenheiten gut ist, wenn ihn etwas Gutes trifft, Dank der Allah dafür und das ist gut für ihn. Und wenn ihn ein Übel trifft, ist er geduldig und das ist gut für ihn. Also für alle Angelegenheiten, ob klein oder groß, das Dua und das richtige Mindset damit, dass man dann entweder sagt, hey, etwas Gutes ist passiert, Hamdullah, etwas Schlechtes ist passiert, Hamdullah, weil ich kann meinen Sabr üben, ich kann Hassanet verdienen, dadurch, dass ich damit gut umgehe. Empfohlene Seiten des Dua im letzten Drittel der Nacht zum Beispiel. Allah, also das steht in meinem Hadith, Allah wartet bis zum letzten Drittel der Nacht und dann fragt er, ist dort irgendwer, der nach Vergebung strebt? Ist dort irgendwer, der bereut und umkehren möchte? Beim Adhan steht hier, zwischen Adam und Iqama, während des Sujud, äh, vom Salam am Ende des Gebets, Leida tu Qadr steht hier. Also das sind alles Momente, wo, man das, Dua, wo das nochmal empfohlen ist. Dann, die Weisheit hinter verzögerten Antworten. Das ist ein Thema in diesem Buch, das sehr groß zusammengefasst wird. Und ich fasse das selber jetzt nur ganz kurz zusammen. Als wenn deine Antwort okay, lange Zeit auf sich warten lässt, da steckt mehr hinter, als du denkst. Der Iman, also dein Iman wird geprüft. Du kannst jetzt Zuflucht nehmen vor dem Shaitan und Allah wa um Sabr fragen, um Geduld fragen. Und du sollst dir jetzt in diesem Moment über dein begrenztes Wissen und deinen begrenzten Intellekt bewusst sein. Und danach kannst du lernen, auf Allahs grenzenloses Wissen zu vertrauen, Tawakkul aufzubauen. Und überhaupt, du kannst dir davon bewusst werden jetzt. Egal was gerade bei dir los ist, egal wie schwer es ist und, du, und wenn du gerade warten musst, dann weißt du, dass dieses Warten einen Sinn hat. Das steckt eine Menge Weisheit hinter und du kannst sie nicht von Anfang bis Ende verstehen, aber du kannst versuchen sie zu verstehen und diesem Ganzen einen Sinn geben. Und wenn's, wenn du gar kein Argument findest, dann kannst du sogar sagen, es ist um mein Zauber zu prüfen und zu stärken. Den kannst du immer sagen. Den kannst du immer bringen. Der ist immer ein guter. <lacht> also, denkt darüber mal nach. Das ist nämlich eine Sache, weil meistens, wir haben alle immer etwas, was uns stört. Etwas, worauf wir warten. Und trainiert euch dieses Mindset an. Das wird euch durch so viel bringen und das wird sogar stärker und stärker jedes Mal, wenn ihr das macht. Und wenn man es wirklich versteht, beziehungsweise dieses Mindset dann antrainiert hat, dann stellt man Allahs Willen nicht mal in Frage sondern man akzeptiert es einfach und bemüht sich damit, zufrieden zu sein. Und Inshallah werdet ihr damit zufrieden sein. Inshallah werden alle eure Duas beantwortet. Inshallah wächst ihr alle daran, um zu besseren Gläubigen zu werden. Ich, äh, ich kann nicht mal äh, träumen, von, was, hier, was Menschen alles durchmachen müssen. Also äh, Deswegen ist es wirklich ein, ein großes, großes, großes Thema im Islam, ist das Dua eine sehr gute Gewohnheit ist es, wenn man das macht und auch auf längere Zeit durchzieht. Ich empfehle euch, dieses Buch zu lesen, weil bei einem so wichtigen Thema sollten wir auch wissen, warum und wie, um auch wirklich den Nutzen daraus zu ziehen und im Ende, am Ende Allah näher zu kommen. So, Damit schließe ich das, den Podcast auch ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wirklich, das ist sogar ein, ein sehr nützliches Buch und das sage ich jedes Mal, aber das würde ich mir wirklich, wirklich durchlesen. Und nicht denken bei so einem siebten Thema, ja, das, das weiß ich schon alles. ne also das ist wirklich nochmal ganz anders. Und wenn 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 es dich nur an erinnert an alles, was du schon weißt, sogar dann sollst du es lesen. Also wirklich, äh, große, große Empfehlung von mir. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Ich hoffe, diese Folge, ihr habt davon was. Und Assalamu alaikum, bis zum nächsten Mal.